Я хочу сегодня с вами поделиться от сердца моим любимым стихом из всей Библии. Наверное, у каждого из вас есть любимый свой стих. Вот моим любимым стихом я хочу сегодня с вами поделиться. Не думая, что я скажу что-то особо новое, но я скажу то, о чем нельзя забывать, и что должно всегда быть очень остро в нашем сознании. Откройте вместе со мной второе послание к Коринфянам, пятую главу, 21 стих. Хотел бы я, чтобы он стал любимым для многих из вас. Второе послание к Коринфянам, пятая глава, 21 стих. Мы прочитаем этот текст, и вся моя проповедь будет из этого одного стиха, но он очень глубокий. Итак, давайте прочитаем. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вспомните, когда последний раз вам приходилось что-то обменивать или обмениваться, обмениваться с кем-то, давать ему что-то взамен за что-то другое. О, мы все умеем с вами это делать. Дети. А, вы с детства вспомните, как вы там машинки меняете, да, что там. Я, я вот когда вспоминаю это, вспоминаю маму и папу, подарят они на Новый год а, такой кулечек с конфетами, и знаете, как там шоколадный быстро поел, а потом леденцы остались, и у меня две старших сестры, я начал выменивать, знаете как, дам им там, давай так, я тебе два леденца, ты мне одну шоколадную. Они, не-не-не, не пойдет. Ну, там до пяти торговался с ними, лишь бы... Мы знаем, что это такое. Подраст... Когда мы начинаем подрастать, уже более серьезные вещи начинаем менять. Кто-то начинает машиной обменивать одну на другую, кто-то начинает дома обменивать. И мы при этом берем с собой серьезных людей, чтобы не прогадать, чтобы посмотреть, чтобы обмен, ну, обмен был хорошим. Кто-то меняет город жительства, кто-то меняет даже страну жительства. Обмены бывают разными. Удачными или нет, выгодными или невыгодными, своевременными или опоздалыми, продуманными или спонтанными, мудрыми или глупыми. Сегодня я хочу проповедовать вам о святом обмене. Обмене, который однажды совершил Бог. Прочитанный нами стих показывает великий обмен, который произошел благодаря Кресту. Что-то было взято от нас и дано Христу. Что-то было взято от Христа и дано нам. Наше худшее было взято от нас и дано Христу. Его лучшее было взято и дано нам. Это то, что мы называем благая весть. 
Это сердцевина Евангелия. Если вы ясно понимаете этот стих, вы понимаете Евангелие, значит, вы спасены. Если хотите, это Иоанна 3,16 по версии апостола Павла. Здесь показано, как самый последний грешник может стать святым перед Богом. Это основание нашего спасения. Именно на этот текст, ваш юбилей, я бы хотел еще раз обратить внимание, чтобы мы еще раз увидели его глубину и красоту, еще раз пережили его, чтобы он стал еще дороже для нас, и чтобы это стало тем основанием, на котором мы стоим, мы стоим как церковь и движемся вперед. Данный стих раскрывает нам четыре крайне важных истины, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Первая истина, на которую, которую мы видим в этом тексте, я назвал ее так – «Спасающий Отец». Посмотрите на первую часть 21 стиха. «Ибо не знавшего греха Он сделал». Обратите внимание, я подчеркнул, вернее, вас выделили здесь эти слова. «Он сделал для нас». Жертвую за грех. Кто Он? Если вы посмотрите чуть выше в ваших Библиях, то там конец 20 стиха даст нам понять, кто Он. В 20 стихе Павел говорит, мы посланники от имени Христа, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христа просим, примиритесь с Богом. И дальше говорит, ибо не знавшего греха Он сделал. Он – это Бог-Отец. Бог – инициатор нашего спасения. Спасение начинается с Бога-Отца. Спасение приходит от Бога. Не от Бога и человека, не от самого человека, но от единого Бога. Бог – это суверенный инициатор нашего спасения. Чуть выше, в 18 стихе мы читаем. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой». План спасения. Сам Спаситель. Посланный Дух Святой. Исповедание грехов. Дар покаяния. Дар спасительной веры, возрождение, обращение, искупление, оправдание, усыновление, освящение. Все происходит от Бога Отца. В нашем спасении все проистекает от Бога Отца. Иоанна 3,16, знаменитый стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Бог – это Тот, Кто возлюбил. Бог – это Тот, Кто послал Сына в мир. Ефесянам 2,4. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, Который возлюбил нас». Это Он возлюбил нас, это Он оживотворил нас, это Он спас нас, это Он задумал спасение, это Он принес нам спасение, это Он активировал это спасение 
для нас с вами. Подумайте. Иисус пошел на крест не из-за того, что люди отправили Его на мучительную смерть, хотя и это имело место. Он пошел на крест не из-за того, что этого хотели религиозные вожди того времени, хотя и это имело место. Он отправился на крест не потому, что разъяренная неуправляемая толпа требовала от римского прокуратора распять его на кресте, хотя и это имело место. Иисус отправился на крест, чтобы исполнить Божий план. Бог послал его туда. Он так восхотел. Исайя 53 глава 10 стих. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Знаменитая глава. Не знаю, видели, видите, видели ли вы эти мысли здесь в этой главе? Господу угодно было поразить его. Он предал его мучению. В своей проповеди апостол Петр как-то говорил, Деяние 2 глава 23 стих. Всего, то есть Христа, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. Они взяли, они пригвоздили руками беззаконных, но почему? Был Бог по совету и предведению которого все это произошло. Еще до того, как грех вошел в мир, еще до того, как вообще мир был сотворен, Бог задумал свой спасительный план для Его суверенной славы. Мы читаем 1 Петра 1 глава с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Еще ничего не было. И это настолько великая глубина, что когда ты говоришь об этом, просто голова окружится. Но внутри Троицы был некий тайный совет, в котором Господь для Своей славы решил сотворить план спасения, где второй личности Троицы, Богу Сыну, была дарована роль Ангца. Он должен был прийти и умереть за народ, за, за народ, который Бог искупил, вас хотел искупить себе, чтобы провести с ним вечность. Галатам 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Наступает момент, когда Бог не только задумал, у Него было и время для этого. Пришло время, и начинается реализовываться этот предвечный план. Пришла полнота времени. Возвращаясь к нашему стиху, смотрите, 5.21. «Ибо не знавшего греха Он...» Следующее слово «Он сделал». Он сделал для нас жертву из-за грех. Он послал Христа в этот мир. 
Он возложил на Христа наказание за грех, когда Иисус был на кресте. Мы с вами были пассивны. Он был активен. Мы не могли возложить грехи на Сына. Мы не могли сделать Сына жертву за наши грехи. Мы не могли отделить грехи от Себя. Только Бог мог взять наши грехи и возложить на безгрешного Сына. Мы этого не заслужили. Бог сделал это исключительно по Своей суверенной воле и для Своей славы. 1 Иоанна 4,10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Друзья мои, примирение проистекает из любви Божьей. Эта искренняя любовь не имела никакой причины, кроме свободного воли и изъявления Бога. Бог полюбил нас вопреки нашей отвратительности греховной. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это Его решение. Не наша набожность, не наше благородство, не наша религиозная активность. Только Его любовь является источником нашего спасения. А вот теперь подумайте об этой мысли. Как-то я, когда встретил ее, был поражен. А Бог вообще мог этого не делать. И при этом Он был бы блаженным, святым и справедливым. Мы впали в грех, отвергли Бога. А вспомните, что кто-то впал в грех еще до нас. Кто? Это были в мире ангелов. Помните, там был Люцифер такой? Возгордился, решил стать Богом, стать на место Бога, почти как мы. Увлек за собой ангелов. Спас ли их Бог? Бог решил их не спасать. Он приготовил ад для дьявола и его ангелов. И однажды они пойдут туда. Мог ли Бог сделать это с нами? Мог. Был бы он справедлив? Был. Был бы он святым? Был. Но в любви своей в своем умысле Он решил даровать нам милость. И это нельзя забывать. Иначе мы лишимся вот трепетного отношения к этому. Бог инициатор. Вторая истину, которую мы видим в этом тексте, мы видим здесь не только Бога Отца, мы видим безгрешного Сына. Посмотрите, безгрешный Сын. Давайте вернемся снова к 21 стиху, к его началу. «Ибо не знавшего греха он сделал». Мы посмотрели, он – это Бог Отец. А вот первая часть, посмотрите. «Ибо не знавшего греха». Кто это не знавший греха? 
О ком речь здесь идет? Не знавший греха, это Иисус Христос. Несмотря на то, что у Него мать была обыкновенной женщиной, отец у Него был неземной человек. В Писании нигде не говорится, что Иосиф был Его земным отцом, потому что Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Он родился от Девы, которая зачала от Духа Святого, поэтому Ему не передался грех, как нам с вами. Иисус Христос абсолютно святой. Он кристально чистый. Он совершенно безгрешный. Только Он мог занять наше место, потому что только Он не имел греха. Среди нас людей таких нет. Римлянам 3.23. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Христос единственный из людей, рожденных от женщины, который никогда не согрешил. Подумайте об этом. Он не только родился безгрешным, он в течение всей своей жизни не согрешил, и он был полностью послушен Божьей воле. Он никогда не подался искушению. У него не было нечистого мотива. Он никогда не сказал злое слово. Никогда. Бог Отец, смотря на него, сказал, в котором мое благоволение. Демоны, смотря на него, признавали, ты святой Божий. И Иисус сам говорил, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Кто из вас обличит меня в неправде? Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Пилат сказал, я не нахожу в нем, не нахожу вины в этом человеке. Покаявшийся разбойник говорил на кресте, он ничего худого не сделал. Даже жестокий сердцем римский сотник, который отвечал за кай, сказал, истина. Этот человек был праведник. Апостолы, которые каждый день наблюдали за Христом, свидетельствовали о его безгрешности. Петр называет его святой и праведный, непорочный и чистый. Тот, кто не сделал никакого греха, в нем не было лжи в устах его. Иоанн говорит, в нем нет греха. Евреям 7.26 мы читаем, Таков должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Вся Библия в один голос говорит о совершенной безгрешности Иисуса Христа. Почему это так важно? Почему это так важно? Почему Христу нужно было быть другим, чем вы и я? Потому что, если бы Иисус Христос согрешил, Он страдал бы за свои грехи. Он не смог бы взять наши грехи. Ему нужно было быть тем, кем Он был, чтобы сделать то, что Он сделал. Он смог забрать наши грехи, 
Потому что он единственный, кто не имел своих грехов. Никто, вот почему, никто, кроме Иисуса Христа, не может спасти людей. Только Он квалифицирован совершить труд спасения. Нет другого имени под небом данного человека, через которым надлежало бы нам спастись. Только Христос. Только Он. И нет иного. Третья истина, которую мы видим из этого стиха. Вмененный грех. Ибо не знавшего греха, то есть Христа, Он сделал, то есть Бог Отец, Он сделал для нас жертвою за грех. Посмотрите на эти слова. Он сделал для нас жертвою за грех. Кстати, если вы пользуетесь синодальным переводом, вы должны увидеть, что слово «жертва» у вас стоит курсивом. Вы видите? Что означает, если в переводе слово стоит курсивом? Это означает, что в оригинальном тексте его нет. Его добавили переводчики для связки слов, для правильного передачи смысла. Знаете, вот не всегда можно найти точно передать, поэтому использовать те же слова. Поэтому переводчики иногда добавляют, чтобы как-то был ясен смысл. Но там слова «жертвую» нет. Если перевести этот текст буквально, будет звучать следующее. Не знавшего греха, он сделал грехом вместо нас. Кстати, в переводе Кассиана он так и перевел. В некоторых моментах этот перевод гораздо точнее переводит. Смотрите. Ибо не знавшего греха, он сделал грехом вместо нас. Это не значит, что Иисус Христос стал грешником. Это означает, что Бог Отец переложил все наши грехи на Христа, на кресте, и Он понес вину и наказание за наши грехи. Бог поставил Христа в положение грешника, хотя Он таковым не был. И принял его смерть в уплату за наши грехи, за грехи тех, кто когда-либо уверует в него. Все грехи были возложены на него, будто он сам их совершил. Он понес за них наказание на кресте. Он был абсолютно святым, но на него возложили наш грех. Он был святым, но юридически он стал виновным. Знаете, Бог не просто закрыл глаза на наши грехи. Я иногда слышу эти слова. Люди говорят, слушай, зачем так сложно? Почему Бог просто не сказал, ну ладно, прощаю, забыл и пошел дальше? Если бы Бог так сделал, Он бы не был святым, Он не был справедливым. Это значит, он не держит свое слово. Если он сказал наказание за грех смерть, он должен исполнить. Если он не исполняет этого, он не держит свое слово, значит, он не святой Бог. Но он святой Бог. Если он сказал наказание за грех смерть, значит, за грех должна последовать смерть. Именно это сделал Сын за нас. Хм. Именно это сделал Сын за нас. 
Наши грехи были взяты с нашего счета и переложены на счет Христа. Все наши долги были переписаны на Него. Он взял, забрал все наше осуждение. Исайя 53, 4. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и ничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Послушайте, наши грехи либо на нас, либо на Нем, другого места нет. За твои грехи либо расплатится Христос на кресте, либо ты сам будешь расплачиваться вечно в аду, умирая и так никогда не умерев. Другого не дано. 1 Петра 2,24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Подумайте. В момент смерти Христа все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие, были забраны от нас и возложены на Христа. Они были наказаны в Нем. Все наше самолюбие, все непослушание, все грешные дела, все злые мысли, все нечистые мотивы, все наше непочтение к Богу, все наше неповиновение родителям, наше воровство и ложь, все прелюбодеяния, все было возложено там, на кресте, на Него. Эта история хорошо иллюстрируется небольшим посланием к Филимону. Помните, в Новом Завете есть небольшое послание к Филимону? Там был раб, его звали Анисип. Он обокрал господина своего и убежал. Убежал в Рим. Но там его настигла Евангелие через уста апостола Павла, и он уверовал. И вот позднее, после того, как он уверовал, апостол Павел берет раба этого и отправляет его назад к Филимону. Его господину, вот почему послание Филимону называется. И смотрите, что он пишет ему. Филимону 1,17. «Прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Долг Анищима Павел забирает на себя. Он говорит, он должен, все, что он должен, считай это на мне. Иисус, друзья, забрал наши долги. Он понес все последствия наших грехов. Он испытал в полной мере гнев Божий, который мы заслужили за наши грехи. Он страдал на кресте. Он на кресте взывал, помните, «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это все то, что мы должны были испытать. И Он забрал это на Себя. Он забрал это на Себя. 
Он сделал это, чтобы мы никогда не познали этого на последнем суде. Мы не увидим наших грехов, потому что Он их забрал и отделил от нас. Псалом 102.12. «Как далеко восток от запада удалил Он от нас беззаконие наше». Исаия 38.17. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Исаии 43, 25. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помянул больше. Он все забрал на себя. Но это только половина истории. Помните, я вначале вам говорил о святом обмене. Что-то было забрано от нас и дано Христу. Но что-то было взято от Христа и дано нам. То, что наш грех был взят от нас, этого еще мало. Еще что-то должно было быть возложено на нас чтобы мы были приняты Богом. То, что вина моих грехов понесена, приводит меня лишь к нулевой черте, чтобы войти в небо, чтобы Бог меня принял, что-то должно было, было подарено мне еще. И это совершенная праведность Иисуса Христа. Последняя, четвертая истина, на которую я обращу ваше внимание – Подаренная праведность. Посмотрите на последнюю часть 21 стиха. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех». И вот этот текст, блаженный текст, смотрите, что сказано. «Чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Подумайте, совершенная праведность Иисуса Христа переписана на нас, на наш счет. Я уже как-то спрашивал вас, я люблю людям задать этот вопрос, он их в конфуз такой погружает некоторых людей, это хорошо. Я люблю людям задавать вопрос. Скажи, насколько нужно быть праведным, чтобы на небо попасть? Насколько? Знаете, какой правильный ответ? Таким, как Бог. Не меньше. Бог не играется с грехами. Знаете, вот эти наши глупые, когда люди, глупые мысли, когда люди говорят, ну, я надеюсь, предстану пред Богом, и моих добрых дел будет больше, чем злых, и мои добрые дела перекроют злые, и он посмотрит, скажет, ну, ладно, заходи. Друзья мои, это просто наивно, это глупо и наивно. Бог свят. Ничто грешное, никто грешен, никогда не войдет в Царство Небесное. А вы знаете, сколько нужно сделать грехов, чтобы стать грешником? Один. Сколько нужно сделать преступлений, чтобы стать преступником? Одно. И ты преступник. Сколько раз согрешишь, чтобы стать грешником? Один раз. 
Это означает, что если ты своими делами надеешься заслужить благорасположение Бога, чтобы Он принял тебя, это значит, что с момента рождения и до момента смерти тебе нужно ни разу не согрешить. Кто эту планку поднять может? О, нам бы хоть час бы жизни так прожить с вами. Не говоря всей своей жизни. Ха. А знаете, а даже если бы сказ сказочно там кто-то это и сделал, мы уже во грехах пришли в этот мир. Мы рождаемся во грехах своих. Это никому не под силу. Чтобы своими делами предстать перед Богом, нужно быть совершенным, как Он. Матфея 5,48. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Кто это может сделать? Кто эту планку поднять может? Ни у кого из нас этого нет. Мы можем это иметь только если кто-то нам это подарит. Подумайте. Вся моя вина за грехи была возложена на Христа, и Он понес ее на кресте. А Его совершенная праведность была дана мне. Это очень важно. Это очень важно. Это крайне важно, друзья мои. Его совершенная праведность дана мне. Думали ли вы, зачем Христос 33 года прожил? Зачем ему мучиться? Зачем все эти искушения, испытания? Ну мог бы он выйти где-то из лесу, зайти на крест, умереть? И зачем все эти страдания? Зачем вся эта жизнь была? Он прожил ту жизнь, которую Бог ожидал от нас. Вот почему дьявол искушал его. Он хотел, чтобы он пал, чтобы он согрешил. Но он прожил безгрешную жизнь от момента рождения до момента смерти. Он угодил во всем Богу. И вот это его праведность вменяется всякому верующему. Я не знаю, когда произошел момент его возрождения, честно вам скажу. Не знаю, когда был момент, когда я вышел вперед к кафедре, покаялся, плакал и пережил некую радость. Но знаете, я вот эту истину не понимал. И, возможно, многие не понимают ее сегодня. Мне всегда казалось так, вот ты пришел, вышел, покаялся, и тебе как бы, ну, прощено прошлое твое. А теперь смотри. Вот если ты, если ты после этого будешь грешить, ты ж смотри. И потом говорится, радуйтесь, Христос вас спас. И я помню вот эти моменты, когда просто по вечерам становился на колени. Я да и часто засыпал на коленях, потому что я начинал грехи перечислять. Господи, и за это, и за это, и за это, и за это. А вдруг что-то забыл? В ад же пойду, Господи, прости меня. Все, что мог перечислять. Я хотел быть принят Богом, но я думал, что Он примет меня на основании моей праведности, а ее нет. Пока однажды свет Евангелия вот просто не пробил мою скалобу и лоб, я спасен его праведностью. Моя надежда не на меня. 
Я праведен в Боге, я праведен во Христе, Он видит меня совершенным, потому что Он прожил жизнь за меня. Он не только умер за меня, Он прожил за меня. Я в Нем, я во Христе, поэтому Бог меня принял в Иисусе Христе. Мое банкротство вменено Ему, Его богатство подарено мне. Мои грехи возложены на Христа, Его совершенная праведность дарована мне по вере. И если я в Нем, Бог смотрит на меня так, как будто бы я никогда не согрешил. Он принял меня. Он любит меня как Сына Своего, потому что я в Нем. Это самая лучшая новость, которая может быть. Посмотрите, как Касьян перевел этот текст. «Ибо не знавшего греха Он сделал грехом вместо нас». Он более точно перевел дальше. «Чтобы мы стали праведностью Божией в Нем». Я стал праведным, как Бог. Поэтому Он меня принял во Христе. И это удивительно. Это удивительно. Макартур пишет, Бог поступил с Иисусом так, как если бы Иисус совершил грехи верующих, а к верующим относится так, как если бы они делали только праведные дела безгрешного Сына Божьего. Евреям 10.14. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Он одним Навсегда. Римлянам 4.5. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог не вменяет, которую Бог вменяет праведность, независимо от дел закона. Блаженные чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха. Всякий, кто во Христе, находится в этом блаженстве. Вот почему Он, он все, что у нас есть. Вот почему Он все, что нам нужно. Вот почему Он, 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 он наш Господь, Он наш источник. На Нем мы стоим, Его мы любим. Учение по оправданию через веру отличает христианство от всех других религий мира. Представьте себе интервью светского репортера с представителями трех главных мировых религий – иудаизма, ислама и христианства. Сначала репортер задает вопрос ортодоксальному иудею и говорит, если ты умрешь прямо сейчас, куда ты пойдешь и какое основание твоей надежды? Иудей говорит, ну я, конечно, пойду на небеса. Я люблю и соблюдаю Тору. Мои дела свидетельствуют обо мне. Конечно, Бог меня примет. Затем с этим вопросом репортер обращается к мусульманину. И он говорит, ну, конечно, на небо пойду. Я люблю Коран. 
Я следовал учению величайшего пророка Мухаммеда. Я совершил священное паломничество. Я праведный человек. Бог меня примет. И наконец репортер обращается с тем же вопросом к христианину. Если мы умрем прямо сейчас, куда вы попадете? И каково основание вашей надежды? И христианин говорит, я пойду на небо, а затем добавляет, я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя, я нарушил множество Божьих законов и заслужил самого страшного осуждения. Репортер восклицает, я не понимаю твоего оптимизма, на что ты надеешься? И христианин, улыбаясь, отвечает, моя надежда на вхождение в присутствие Бога основана на добродетелях и заслугах другого, Иисуса Христа, моего Господа. Кальвин в своем труде наставления христианской вере пишет, Таков тот чудесный обмен, который Христу было угодно совершить с нами по Его бесконечной доброте. Приняв нашу нищету, Он передал нам свое богатство. Приняв нашу немощь, укрепил нас своей силой. Восприняв нашу смертность, сообщил нам свое бессмертие. Взяв на себя бремя гнетущей нас неправедности, дал нам опорой свою праведность». Сойдя на землю, проложил нам путь на небо, а став Сыном Человеческим, сделал нас детьми Божьими. В заключении я хочу сделать несколько заметок о праведности, дарованной нам Богом. Во-первых, эта совершенная праведность меняется Богом. Во-вторых, эта праведность пришла извне меня. В-третьих, эта праведность полностью основана на заслугах Христа. Эта праведность получается не отдел, а только по вере. Не по вере и добрым делам, не по вере и крещению, не по вере и членству в церкви. Только по вере. Далее. Эта праведность получается полностью в один момент. Момент покаяния. Она не получается частями. Ты пришел под гневом Божьим, уходишь праведный в Его благодати. Если ты уверовал во Христа. И последнее. Эта праведность дается навеки. В один момент и навеки. Это было бы огромным благословением быть в этой праведности месяц, но облекая нас в одежды Сына Своего, Он спасает нас навеки. Мы сегодня рассматривали, говорили о святом обмене. Знаете, друзья, если с вами произошел этот святой обмен, 
Это с вами произошло самое ценное, что может случиться в мире. А если с вами не произошло этого, это самое страшное, что может случиться в мире. Положились ли вы на Христа? Оделись ли вы его одежды? Имеете ли вы уверенность в жизни вечной, основанную на нем одном? Я не знаю всех, кто в этом зале, друзья, но если вы еще не во Христе, у вас есть шанс, огромное благословение, милость Божия, сегодня примиритесь с Ним. Вы находитесь на расстоянии этой праведности, на расстоянии всего лишь одной искренней молитвы. И Бог может вам подарить. Я заканчиваю. Вам 10 лет. Мое пожелание вам такое. Дорожите этой праведностью. Стойте в этой праведности. Радуйтесь этой праведности. Углубляйтесь в понимании того, что сделал для вас Христос. Любите Христа больше. И рассказывайте о Нем всем. Это самое лучшее, что мы можем сделать в жизни. И да поможет всем нам и вам ваше десятилетие Господь. Давайте помолимся с вами. Господь, мы идем к Тебе не потому, что у нас что-то есть. У нас ничего нет. Все, что у нас есть с Тобой дано. Да и то, что Ты нам дал, мы часто испортили уже греху жизнью своей, грехами своими. Но все же мы идем смело к Тебе, потому что у нас есть Христос. А Его достаточно. Спасибо Тебе, Господь, за Христа. Он все, что у меня есть. Он все, чего я хочу. И Он все, что мне нужно. Благодарю Тебя за остеприимную церковь и за счастье сегодня стоять здесь и проповедовать Евангелие Твое. Господь, благослови всех, собравшихся здесь, вот остротой восприятия евангельской вести. Дай им любить Христа, покоиться в Нем, находить свое счастье только в Нем и больше нигде. Радоваться Ему, говорить о Нем и жить так, чтобы Он был прославлен. Благослови на всех. Прошу Тебя ради Иисуса Христа. Аминь.